0: Deutschlandfunk Nova ab 21.
1: Heute mit Charlene Rogal. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ab 21. Sie sind sprunghaft, rastlos. Oder kreativ und irgendwie auch ein bisschen inspirierend. Menschen, die immer nach was Neuem suchen und selten bei einer Sache bleiben können. Unser Thema heute, Bock auf alles, wenn wir ständig neuen Input brauchen. Ihr hört dazu eine Emotionscoachin, die Menschen berät, die eine sogenannte Scanner-Persönlichkeit haben. Lena ist geführt im Dauerscan-Modus. Alle paar Monate verlagern sich bei ihr ihre Interessen. Darüber haben wir gequatscht. Hi Lena. Hallo. Was ist denn das letzte Thema, in das du dich reingedacht und reingefuchst hast? Das letzte große Thema war eigentlich Finance
0: und Aktienanlegen. Das hing eigentlich mit meinem Job zusammen, da ich da für ein Start-up mich mit dem ganzen Thema auseinandersetzen musste. Aber das hat mir eben auch super viel Spaß gemacht, mich da mal reinzufuchsen.
1: Und wenn du das privat machst, wie tief gehst du denn rein ins
0: Thema? Also es ist so, dass ich schon so ein breites Interessenspektrum habe. Also ich schau mir dann so ein paar Dinge meistens im Internet an, irgendwie vor allem über Videos oder vielleicht auch einen Podcast und will mir erstmal so ein bisschen Wissen dazu aneignen, um einfach zu sehen, ob es mich überhaupt noch tiefer interessiert. Mhm. Aber es ist halt nie so, dass ich jetzt zum Beispiel hingehe und mir so ein dickes Buch nehme und mich komplett da durcharbeite. So ist das nicht, sondern eher so, dass ich einfach dann ein paar Dinge wissen möchte und wenn ich da meine Antworten drauf bekommen habe, dann geht es auch eigentlich weiter zum nächsten Thema.
1: Und wenn du mal die letzten Monate dir anguckst, was für Dinge haben dich da angezogen? Ich habe
0: mich tatsächlich in letzter Zeit auch sehr, sehr viel rund um das Thema LGBTQ auseinandergesetzt. Auch weil ich mich in dem Bereich engagiere und da dann zum Beispiel mir anschaue, wie zum Beispiel gendergerechte Sprache funktioniert. Also das war ein Thema, mit dem ich mich länger und halt auch mit verschiedenen Aspekten beschäftigt habe. Und ich meine, das ganze, diese ganze Community ist sehr, sehr breit. Deswegen gibt es da sehr viele verschiedene Themen, die ich mir mal angeschaut habe. Aber das war so, glaube ich, so wenn man es zusammenfassen müsste, so ein Konstrukt, wo ich mich viel mit
1: auseinandergesetzt habe. Und da du ja jemand bist, der gerne auch mal Abzweigungen nimmt und was Neues ausprobiert, wie lässt sich das denn mit deinem Job vereinbaren? Du sagst, du bist in dem Finanzbereich so ein bisschen.
0: Also vielleicht nochmal genau zu meinem Job. Ich bin User Experience Designerin. Also ich bin darin selbstständig. Das habe ich jetzt nach meinem Masterabschluss quasi für mich so entdeckt, dass Selbstständigkeit generell gut auch zu diesem Aspekt von mir passt. Mhm. Also dass man eben auch viele verschiedene Dinge macht. Und im Moment arbeite ich da eben ja für einen up im Finance-Bereich. Aber da ich jetzt selbstständig bin, kann das halt immer variieren. Also User Experience Design kurz zusammengefasst ist einfach, dass man ein meist digitales Produkt so designt und so konzeptioniert, dass es möglichst nutzerfreundlich ist. Und dafür geht man eigentlich schon direkt von Anfang an auch an die Zielgruppe heran und macht zum Beispiel Interviews oder beobachtet die tatsächlich dabei, wie sie irgendeine Aufgabe erstmal ganz ohne das Produkt vielleicht lösen, um dann eben auch zu sehen, was für Bedürfnisse überhaupt da sind. Und das ist halt schon allgemein sehr, sehr breit. Und dann kann man natürlich, je nachdem, was für einen Kunden man jetzt hat, auch nochmal vom Thema sehr individualisiert dran gehen Also Finance ist ja was ganz anderes jetzt zum Beispiel als ein Produkt, was vielleicht total sozial ist und was vielleicht sich darauf spezialisiert, dass die Straßen sauber werden mhm. oder so.
1: Dann ist es ja eigentlich ziemlich perfekt für dich.
0: Tatsächlich schon. Also ich habe am Anfang ein bisschen damit gestruggelt, weil so im Studium tatsächlich meine ganzen KommilitonInnen sehr, sehr häufig gesagt haben, ja, man muss sich da auf einen Bereich spezialisieren. Also zum Beispiel, man könnte sagen, im User Experience Design dass man dann sich auf den Research spezialisiert, also dass man dann die Person ist, die immer die Interviews führt mhm. oder man ist die Person, die immer das Design macht am Ende und eben sich auf das Design von einem Button total einfokussiert. Aber ich bin halt eigentlich eher so der Mensch, der dann vielleicht auch so diesen ganzen Prozess begleitet. Also ich möchte mich eigentlich ungern auf eine Sache davon konzentrieren, sondern wirklich eigentlich von Anfang an bis zum Ende dabei sein. Das passt natürlich dann wiederum sehr gut zu meiner ja, vielseitigen Interessen.
1: Du hast irgendwann den Begriff scanner entdeckt. Davon habe ich noch nie vorher gehört und für <lacht> dich war das ein richtiger Aha-Moment. Was genau ist es und warum war das für dich so erhellend?
0: Ja, also ich bin da wirklich zufällig drauf gestoßen. Ich glaube, ich habe dazu einen Beitrag bei LinkedIn gesehen. Und ähm, die scanner ist eine Persönlichkeit, die sehr, sehr breit interessiert ist und sich aber auch gar nicht auf diese speziellen Dinge dann super tief einliest oder total tief einarbeitet, sondern eher so vielleicht vielleicht in so drei Monatsphasen immer mal wieder wechselt zwischen den Interessen. Und dass es sowas gibt, das wusste ich halt vorher auch nicht. Ich dachte immer, ich bin irgendwie da so, dass ich mich nicht so gut festlegen kann und dass es für mich irgendwie eher so komisch klingt, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich mache jetzt einen Beruf für den Rest meines Lebens. Aber tatsächlich sind es so verschiedene Eigenschaften, die sehr viele Menschen haben, die sich in diese Kategorie der Scanner-Persönlichkeit einordnen. Also genau, es kann halt sowohl beruflich als auch privat sein, dass man da eben sehr, sehr viele verschiedene Interessen hat, aber eben nie super tief reingeht und nie irgendwie ein Experte
1: in einem Feld wird. Ist jetzt fast eine fiese Frage, aber ich habe gerade gedacht, hast du nicht ein bisschen Sorge, immer nur so ein typisches Halbwissen zu haben? Ja, ich also, das war halt tatsächlich
0: auch immer so das, was ich halt dachte, hm, also es wäre ja schon toll, wenn man wirklich auch irgendwas so super, super gut kann. Aber bei mir ist das tatsächlich eher so, dass meine Expertise, glaube ich, darin liegt, dass ich sehr viele verschiedene Dinge weiß und dann auch so Parallelen ziehen kann oder Dinge zusammenbringen kann, Aha. die andere vielleicht gar nicht so im Kopf haben. Und das ist dann natürlich auch wieder auf eine Art und Weise so eine gewisse Expertise, die dann kein anderer mitbringt. Und man kann sich ja dann immer auch Experten wieder für die einzelnen Bereiche suchen, gerade in meinem Bereich, und mit denen zusammenarbeiten. Und das ist dann natürlich perfekt. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt alles alleine
1: perfekt hinkriegen würde. Das ist nichts. Hast du das manchmal auch, dass es dich ein bisschen stresst, so viele Interessen zu haben und dass du dich fast dabei ertappst, zu denken, ach Mensch, ich dachte, ein bisschen länger würde ich noch dranbleiben. Und dann zieht es dich wieder woanders hin.
0: Ja, auf jeden Fall. Also dadurch, dass ich so viele Sachen spannend finde, kommen ja auch immer ganz viele neue Projekte so auf, bei denen ich dann Lust habe mitzumachen oder die ich tatsächlich auch initiiere und ja, am Ende des Tages hat der Tag aber auch nur 24 Stunden und das ist schon sehr, sehr schwierig, dann zu entscheiden, welchem Projekt widme ich jetzt meine Zeit und wie lange mache ich das und wie funktioniert das eben auch im Zusammenspiel, dass eben eine Sache nicht zu kurz kommt oder dann halt nie fertig wird. Das ist ein totale Challenge aber ich muss sagen, seit ich weiß, dass das halt so, also seit ich mir diese Persönlichkeit so angenommen habe und diesen Begriff auch kenne, ist es irgendwie einfacher jetzt damit umzugehen, weil ich eben weiß, dass es erstmal in Ordnung ist, so zu sein und dass man halt einfach so ein bisschen mehr Planung braucht. Also man braucht echt so ein gutes Zeitmanagement und irgendwie auch einen Kalender, in dem man sich mal ein bisschen plant, wann man was denn macht, um halt allen Interessen so ein bisschen gerecht zu werden, aber nicht zu krass irgendwelche anderen Dinge dann vernachlässigt.
1: Das sagt Lena. Wir haben mit ihr über ihre Scanner-Persönlichkeit gesprochen. Danke, Lena. Sehr gerne. Deutschlandfunk Nova. Letztes Jahr Klavier gelernt, dann lieber Saxophon und noch nach einem halben Jahr später einfach mal Gitarre angefangen. Erst eine Ausbildung zur Schreinerin und dann noch ein Archäologiestudium vielleicht dran gehangen. Kennt ihr auch diese Menschen, bei denen irgendwie immer was Neues kommen muss. Alles wird enthusiastisch ausprobiert, mega die Begeisterung und das hält dann aber gar nicht mal so lange an. Denn das nächste Projekt, das kommt ja gleich schon wieder um die Ecke. Und vielleicht habt ihr euch auch schon mal gefragt... Wieso da so eine Art Rastlosigkeit da ist oder anders, wieso die beste Freundin so kreativ und vielseitig sein kann und ihr selber eben nicht. Das könnte an der Anlage zur Scannerpersönlichkeit liegen. Dazu habt ihr Lena gerade schon gehört. Annette Bauer ist Emotionscoachin, Autorin und auch Scannerpersönlichkeit. Mit ihr gehen wir jetzt nochmal ins Detail. Hallo Annette. Hallo Christi. Wen genau beschreibt der Begriff Scannerpersönlichkeit?
2: Ja, ziemlich genau die Menschen, die, ich sage immer, tausend Kessel auf dem Herd haben. Ja, Also viele Töpfe, in denen ständig gerührt wird und immer ein Interesse im Gepäck für ein neues Thema, das einfach so daherkommt. Also Scanner-Persönlichkeiten haben wie so ein inneres Programm, das ständig geöffnet ist und immer auf Empfang ist für neue, spannende Sachen. Wie zeigt sich das in deinem Leben? Oh, in meinem Leben zeigt sich das, dass ich auch mehrere Ausbildungen gemacht habe. Also ich bin von der Buchhändlerin über ein praktisches Theologiestudium in die Seelsorge vorher noch, nee, währenddessen äh, Erlebnispädagogin geworden, später dann Coach. Ich bin Weiterbildnerin, also das ist so ein ganzes Potpourri, da zieht sich zwar bei mir ein roter Faden durch, der mit Menschen und mit Umsetzung zu tun hat, aber im Prinzip, ja, hatte alles sich irgendwann bei mir erschöpft. Ich habe auch mehrere Musikinstrumente gelernt im Laufe meines Lebens, vieles auch autodidaktisch gelernt, einfach weil ich mich immer wieder für neue Sachen interessiert habe und dann natürlich immer ein bisschen zu kämpfen hatte damit, dass ähm, ja meine Eltern, glaube ich, manchmal ein bisschen verzweifelt sind und Scanner-Persönlichkeiten ja auch immer diesen Spruch hören, ach, kannst du nicht mal endlich was zu Ende machen?
1: An der Stelle würde ich auch gerne mal einhaken, weil ich gerade auch gedacht ja. habe, einerseits hört sich das ja wahnsinnig äh, kreativ und bewundernswert an und auf der anderen Seite gibt es gleich schon wieder diese kleine Lästerei, wo man sagen möchte, ja, zieht doch eh nie durch.
2: Ja, ja, genau. Ist aber gar nicht so. Also wir Scanner, wir ziehen sehr wohl durch. Also wir bringen ganz, ganz viel zu Ende. Bloß ist unser Ende ist ein anderes als bei Nicht-Scannern. Ja, also wenn ich mich mit einem Thema befasse... Dann durchdringe ich das auf meine Art, dann eigne ich mir das an, dann hole ich mir alle Infos, die ich brauche, um, ich sag mal, ein gewisses Zufriedenheitsmaß in mir zu spüren. Und wenn das erreicht ist, dann kommt bei mir automatisch die Langeweile mit einem Thema auf. Und dann ist das Thema durch, dann hat es sich erschöpft. Und wenn ich gut aufgestellt bin als Scanner, dann wechsle ich. Dann mache ich quasi den Sack zu, verabschiede das Thema und bin frei für was Neues. Das erweckt natürlich im Außen häufig den Eindruck, ja, dass wir Dinge nicht zu Ende bringen können, dass wir wie so ein, also dass wir wie so ein, so ein sind, mhm. ja, und immer so von einem zum anderen hüpfen und vielleicht den Hals nicht voll kriegen. Es gibt auch so, also ich habe das früher häufig gehört in meinem alten Beruf, ach die schon wieder, die hat ja auch zu allem was zu sagen. Ja, aber hat man dann vielleicht auch, ja, also nicht wie der Professor für Fach XY, aber wir haben unglaublich Gutes Allgemeinwissen über ganz, ganz viele Themenbereiche.
1: Und ist es dann nur in Bezug auf Wissensaneignung oder auch Hobbys oder wirkt sich das dann auch in Beziehungsführung zum Beispiel aus? <lacht>
2: Das ist eine spannende Frage, die wird mir sehr, sehr häufig gestellt und in der Tat haben manche Coaching-Klientinnen auch so eine Sorge, dass man dann plötzlich auch so zum Häschen hüpft wird, was Beziehungen angeht. Das ist aber überhaupt nicht so. Es geht da um Hobbys, es geht um Jobs, es geht wirklich um Interessen, aber es geht nicht um Beziehungen. Wir können ganz wunderbare, sehr stabile und sehr lange Beziehungen führen.
1: Bei so einer scanner -Persönlichkeit. ist es eine Persönlichkeitseigenschaft, weil es hört sich ja schon so an, als würde man sich darüber auch so ein bisschen definieren ja. oder ist es mehr?
2: Es ist beides. Also leider gibt es nicht so wahnsinnig viel Forschung zu diesem Gebiet, was ich sehr, sehr, sehr bedauere. Aber es zählt für mich eindeutig zu dem Bereich Begabungsformen. Da gibt es ja ganz verschiedene Ansätze. Wir kennen die Hochbegabung. Die ist wissenschaftlich sehr gut erforscht und bei den Scanner-Persönlichkeiten gibt es einen Bereich, der nennt sich viel Begabung. Also ich sage immer, allein die Tatsache, sich immer wieder auf Neues einlassen zu können, ist schon Begabung genug. Mhm. Das kann auch nicht jeder. Das heißt, Deshalb sind Scanner auch ganz prädestiniert für so Projektarbeiten. Die kann man immer wieder in ein neues Projekt reinschubsen und sagen, guck dir das mal an, arbeite dich mal ein, kannst du mal hier das übernehmen. Und das machen die und sie machen es auch wirklich gerne, weil klar ist, das ist dann was Abgeschlossenes. Und wenn ich das halt dann auch noch in verschiedenen Bereichen kann, also wenn ich eine sprachliche Begabung habe und wenn ich eine musische Begabung habe und wenn ich eine Begabung für die Natur habe, also in der Begabungsforschung sind wir da ja ganz schnell in verschiedenen Modellen, dann zähle ich zu den sogenannten Vielbegabten dieser Welt. Und ja, es ist dann auch irgendwie ein Persönlichkeitsanteil, denn die Art, wie mich die Natur mit Begabung ausgestattet hat, die beeinflusst natürlich meine Persönlichkeit.
1: Ich finde, das hört sich jetzt gerade sehr empowernd an und es ist auch <lacht> sehr positiv eingerahmt. Hm. Unsere Gesellschaft, die funktioniert ja dann manchmal so ein bisschen anders auch. Ja. Wie gehen denn Menschen damit um, wenn sie eben nicht in dieses Bild passen vom Klischee, vom geradlinigen Lebenslauf? Hm.
2: Das ist schon auch eine Last. Also es ist ja nicht umsonst so, dass ich als Coach auch mit scanner arbeite. Wir haben wirklich mit ganz vielen Altlasten in unserem Lebensgepäck zu tun, so würde ich das mal nennen. Das fängt an bei Anecken in der Schule, weil man schnell gelangweilt wird, weil man dieses Hüpfen hat. Das geht über Studium oder Berufsausbildungen. Das sind Sprüche, die man aus der Familie kennt, wenn es um Hobbys geht. Und das sind alles Dinge, die sich festsetzen in uns und ein negatives Selbstbild verursachen können. Das heißt, viele Scanner, die zu mir kommen, die denken wirklich, sie sind falsch. Ja? Sie sind, sie passen nicht. Irgendwas an ihnen stimmt nicht, weil sie das alles nicht so können, wie alle um sie herum. Jetzt ist es aber so, es sind ja gar nicht alle um uns herum. Aber wenn man sich erstmal so anders fühlt und so eine Sonderstellung bei sich spürt, dann hat man auch so ein bisschen so einen Tunnelblick. Und aus dieser Negativhaltung rauszukommen, das ist dann immer so ein bisschen Arbeit auch. Und ich mache dann mhm. immer erstmal ganz viel Biografiearbeit, also erforsche mit den Menschen gemeinsam. Was hast du denn bisher gemacht? Wie war denn dein Leben aufgestellt? Und dann geht es wirklich darum, ganz viel darüber zu lernen, was bedeutet das, ein Scanner zu sein und... Wie kann ich auch was Gutes daraus für mein Leben machen ja, was, und dann in Frieden zu kommen?
1: Was ändert das Wissen darüber, eine Anlage zur Scannerin, zum Scanner zu haben mit der Wahrnehmung des eigenen Lebens dann?
2: Wenn ich darum weiß, wenn ich mich selber verstehen lerne, wenn ich aufhöre, gegen mich selber anzukämpfen, dann komme ich in eine tiefe Selbstakzeptanz. Und aus dieser Akzeptanz heraus kann ich viel freier dann auch mein Leben gestalten. Das heißt jetzt nicht, dass jeder Scanner gleich alle zwei Jahre seinen Job wechseln muss. Aber man, wenn man es weiß von sich, dann kann ich ja gucken, in welchem Bereich meines Lebens kann ich denn diese Anlage ausleben. Zum Beispiel mit Hobbys, ohne dann meinen Job zu gefährden, weil ich da ständig gelangweilt rumsitze. Mhm. Also es gibt schon Möglichkeiten, dann auch sehr kreativ damit umzugehen. Aber es kann natürlich auch bedeuten, dass ich vielleicht in der Jobwahl nochmal gucke, gibt es entweder einen Beruf, der mir da mehr Flexibilität ermöglicht, oder gibt es vielleicht auch ein Unternehmen, das mehr Raum gibt und wo ich das mehr auch als gute Sache eindringen kann.
1: Emotionscoachin Annette Bauer habt ihr gerade gehört. Sie ist auch Autorin unter anderem von dem Buch Vielbegabt, Tausendsasser Multitalent, achtsame Selbstfürsorge für Scannerpersönlichkeiten. Danke, Annette. Sehr gerne. Bock auf alles, wenn wir ständig neuen Input brauchen. Darum ging es hier heute und jetzt kommt, wie immer, ihr wisst schon Bescheid, das kleine Mini-Quiz, was aus einer Frage besteht. Forschende aus der Schweiz, die haben festgestellt, dass wir auch im Schlaf Neues lernen können. Dazu gab es eine Studie mit Probanden und denen wurde im Schlaf eine Vokabel genannt. Die haben sie aber vorher noch nie gehört. Eure Frage jetzt, wie viel Prozent der Probanden konnten die korrekte Antwort nach dem Aufwachen liefern? Waren das A 60% Prozent, B 12% oder C, haben 21 abgeliefert? Eure Zeit ist um, die richtige Antwort ist A. 60 der Probanden haben wirklich die richtige Verknüpfung im Kopf gemacht. Wichtig bei dem Versuch ist aber noch, die Forscherinnen und Forscher die mussten während des Tiefschlafs die aktiven Schlafphasen der jeweiligen Person treffen. Und diese Phasen die dauern nur eine halbe Sekunde. Also, ein komplettes YouTube-Tutorial zum Thema Reifen oder so? Das braucht ihr euch nicht geben, das funktioniert nicht. Mein Name ist Shadin Rogal und ich sag jetzt Tschüss. Deutschlandfunk Nova ab 21.
0: 21.
1: Montags
2: bis Freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de